0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Mais um programa começando. E eu, Daniel Lamir, estou por aqui para te acompanhar nessa próxima hora. Agradecer a Camila Salmazio, que ocupou o microfone aqui do Bem Viver na última semana e, como todo mundo já sabia, né? tocou o barco com muita maestria. E amanhã, quem está de volta por aqui é o nosso titularíssimo, o querido Lucas Weber. Hoje vamos falar sobre violência contra indígenas. Após quatro meses internado, morre indígena que foi baleado durante um ataque de garimpeiros na terra Yanomami, em Roraima. O repórter José Eduardo Bernardes conversou com o ex-chefe da Polícia Federal no estado do Amazonas, Alexandre Saraiva. Ele tentou investigar o ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, durante o governo de Jair Bolsonaro e falou sobre a ligação do deputado federal Salles com o tráfico ilegal de madeira. Saraiva também fez uma avaliação sobre a CPI do MST na Câmara. E vamos falar também sobre uma nova recomendação do Ministério Público Federal ao Ibama sobre a liberação da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. <música> Antes da gente seguir a nossa prosa, eu quero te lembrar que o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pelo rádio e também está nas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e através de Rádios Parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site radio.brasildefato.com.br. Olha, mas deixando o relógio de lado, também dá para ouvir o Bem Viver no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem um bem viver em todo o Brasil. A lista de rádios está disponível no nosso site www.brasildefato.com.br Já são mais de 100 emissoras fazendo essa retransmissão. Se você quiser entrar nessa nossa rede... Basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Então, bora nessa para começar o programa de hoje.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente tem repercutido aqui no Bem Viver os desdobramentos da morte da líder quilombola Maria Bernadette Pacífico. Ela foi assassinada dentro de casa na última quinta-feira, dia 17, no quilombo Pitanga dos Palmares, na cidade de Simões Filho, na Bahia. Sobre esse assunto, Luana Ibele, no programa Central do Brasil, conversou com Denilson Rodrigues mais conhecido como Bico, que é da Coordenação Nacional da Articulação de Quilombos, a CONAC. Ele falou sobre as ameaças que ela vinha sofrendo e como a comunidade foi impactada com o crime.
2: Oi Bico, muito obrigado por estar aqui com a gente para falar desse caso.
3: Muito obrigado aí vocês por abrir esse espaço tão importante para que a gente possa denunciar o que foi que aconteceu com a Embermedec esse final de semana que é, foi um caso gravíssimo, de uma brutalidade imensa, que tirou parte, par, tirou parte da nossa história, né? parte da história das comunidades quilombola desse país. Lembrando que a morte de, de mãe Bernadette já era uma morte premeditada, né? inclusive pelas ameaças que ela já vinha sofrendo no território, pela defesa do território, né? Ela era uma liderança quilombola da Coordenação Nacional do Quilombo e também uma líder religiosa, né?
2: Pois é, você falou um pouquinho de quem foi Mãe Bernadette, essa figura tão importante né, para os quilombolas, enfim. Queria que você falasse um pouco mais né, da importância dela e qual foi o impacto dessa morte para as famílias e a comunidade do quilombo.
3: O impacto, o impacto é gigantesco, né? não só para a família, mas também pela, pelo que Mãe Bernadette representava. Né? Mãe Bernadette era uma liderança da CONAC, da Coordenação Nacional, uma coordenadora nossa, do Estado da Bahia, uma coordenadora que lutava pela defesa ao território, para que todas as comunidades quilombola fossem regularizadas, fossem titulado, né e que uma pena uma pena ela ter tombado antes de ver o seu território que é o território de Pitanga dos Palmares sem, sem ser regularizado é, para a família é lógico que é uma perca imensa né? a gente nem consegue imaginar mas para nós que também fazemos parte da segunda família dela que ela também faz parte da nossa família é uma perca significativa né? uma perca irrelevante uma perca uma perca imensa porque para nós a gente não consegue mensurar isso né a forma que que nossos defensores e defensores de direitos humanos são tratados no país né
4: inclusive é, de forma
2: sempre muito pela cruel Estado, né e uma ausência do Estado em todos os âmbitos. Agora eu queria que você falasse uma coisa para gente, Bico. Uma nota do CONAC divulgou o dado de 30 execuções de quilombolas nos últimos 10 anos. Ou seja, isso tem acontecido repetidamente. E a maioria dentro de quilombos e com armas de fogo. Eu queria que você explicasse para gente, de uma forma um pouquinho mais geral, o que está por trás dessas tragédias.
3: É a disputa fundiária, né? O que está por detrás é a disputa fundiária, as comunidades quilombolas, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, eh, camponeses, agricultores familiares, povos do campo da água da floresta, é a fronteira. É a fronteira que impede o agro, ídolo, minério, negócio, a especulação imobiliária de acabar com o campo brasileiro. Né? Diante disso, tem sofrido várias barbárias, várias violências inclusive pagado com sangue dos nossos companheiros e companheiras, né, que que, tiram, que perderam suas vidas pela inoperência do Estado, né. É importante a gente dizer que o assassinato de mãe Bernadete foi um assassinato pela disputa fundiária, né? Pela, pela especulação imobiliária que existia na região de Simão Filho. Ela já vinha sendo ameaçada, inclusive estava sob proteção do Estado, mas o Estado falhou a não dar segurança total para esta, esta liderança e para a sua família há seis anos atrás ela tinha perdido o filho, né, Binho Binho do Quilombo né. há menos de um mês atrás a presidenta do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber esteve em Pitanga do Palmares Onde houve de novo a denúncia para que apurasse os mandantes da morte violenta que Binho, o filho dela, Binho Pacífico, sofreu, e após 20 dias, né? 20 dias após a, a visita da ministra ao território quilombola, ela vem, ela vem, ela vai ser assassinada, né? Então, para nós é muito duro, né? Porque Infelizmente, uma tragédia anunciada,
2: poderoso. né, Bico? Agora, você falou da questão fundiária, eu queria muito que você trouxesse um conceito pra gente que o CONAC enfatiza muito, que é a questão do racismo fundiário. O que, que isso significa? Como que ele está relacionado com todas essas disputas?
3: O racismo fundiário, ele está muito relacionado, se a gente for pegar, 70% das pessoas hoje que estão sem terra, sejam nos grandes centros ou sejam ou seja, nas... Nas periferias né, do centro, ou seja, na zona rural, é negra. Né? Que é fruto desse racismo fundiário que o nosso povo, quando houve a abolição da escravatura, o nosso povo não teve acesso à terra. Hoje, no país, né, nós somos mais de 6 mil comunidades quilombola. Né? Dessas 6 mil comunidades quilombola, não chega a 200 territórios titulados então isso significa que na morosidade que está do Estado vai demorar mais de dois mil anos para que o Estado brasileiro possa de fato reconhecer aquilo que está na Constituição e que o artigo 68 da Constituição lhe dá o direito à terra, o direito à propriedade às comunidades quilombolas para que elas possam se reproduzir fisicamente e culturalmente
2: Pois é, a gente vai aguardar então, é, acredito que você tá sem o áudio bico é ah tá, desculpa, a gente mutou aqui porque eu entrei né, intervindo né, na entrevista, queria dizer para vocês que a gente sente muito por essa situação, mais uma defensora de direitos humanos e uma colega parceira ancestral, né, que foi que teve a vida ceifada e a gente espera também que o Estado brasileiro interfira, titulando as terras, cuidando das comunidades quilombolas aí e realmente punindo descobrindo quem são os responsáveis porque tem vários crimes aí sem solução, inclusive do filho da mãe Bernadette, né que também morreu há seis anos atrás, então a a gente, continua acompanhando o bico e agradeço muito, muito a sua participação aqui no dia de hoje.
3: Luana, para nós, Luana, para nós é importante que fique dois encaminhamentos. O primeiro encaminhamento é que o governo, que o Estado brasileiro, possa criar um plano, imedi um plano imediato de regularização dos territórios quilombolas. Não dá para uma política como essa, uma política cara para o país, ser uma política de bilhões de reais ela ser tratada como uma política de milhões e que no neste ano, no orçamento deste ano de 2023, tem menos de um milhão de reais para regularização fundiária. Então, a gente precisa que o presidente Lula fazer esse apelo para que o presidente Lula crie imediatamente um grupo de trabalho para discutir, discutir um plano de regularização fundiária dos territórios quilombolas. Segundo, é que para nós é muito importante que a justiça possa dar o retorno para as famílias e para nós quem foi que mandou matar Binho e quem foi que mandou matar mãe Bernabé. A
2: gente vai aguardar com muita atenção e convido também as pessoas a conhecerem mais do site do CONAC, né? que lá tem muitas informações, muitas notas, vocês estão sempre atualizando sobre esse tema. Obrigada, Bico, a gente te agradece e te espera na próxima oportunidade.
1: Obrigado a vocês. Após quatro meses internado, o indígena que foi ferido durante um ataque de garimpeiros na cidade de Uchiu, na terra indígena Yanomami, morreu no último domingo. Venâncio Chirichana é a segunda vítima fatal do ataque que ocorreu em abril. Na ocasião, outro indígena de 36 anos morreu ao ser baleado na cabeça e outros dois ficaram feridos. Em nota, o Tucara Associação Yanomami, e a associação indígena Ninan informaram que Venâncio estava com várias perfurações no intestino, o que causou uma infecção e evoluiu ao óbito. Essas mortes demonstram o aumento da violência na maior terra indígena do país, com mais de 10 milhões de hectares, o que representa, em extensão, quase o tamanho do estado de Pernambuco. Mais de 30 mil indígenas que vivem na região vêm sofrendo ataques e ameaças com o aumento do garimpo ilegal. A atividade criminosa aumentou significativamente no ano passado, chegando a crescer 154% segundo a Utucara. Vamos ouvir mais informações com Douglas Matos.
5: Morreu neste domingo, dia 20, o indígena Venâncio Xirixana, uma das vítimas de um ataque de garimpeiros à comunidade Uchiu, na terra indígena Yanomami, em Roraima. O caso ocorreu no último dia 29 de abril. Ele foi baleado no intestino e estava internado desde então. Foi a segunda morte decorrente do ataque. O agente de saúde indígena Ilson Xirixana, que foi atingido por um tiro na cabeça, morreu ainda em abril. Uma terceira vítima também foi baleada, mas sobreviveu. A Hutukara Associação Yanomami e a Associação Indígena Ninam Taner informaram que Venâncio sofreu uma infecção em decorrência dos ferimentos à bala. Ele tinha sofrido uma série de perfurações no órgão e foi conduzido ao Hospital Geral de Roraima após o ataque. Em nota conjunta, as associações pedem esclarecimento das autoridades quanto às investigações desse ataque violento dos garimpeiros aos parentes indígenas. Abre aspas, não aguentamos mais ver o nosso sangue derramado dentro do nosso território por invasores que além de roubarem as nossas riquezas, devastam, contaminam e nos matam. Fecha aspas. O ataque aconteceu no contexto da retirada de garimpeiros da terra indígena Yanomami, um processo iniciado pelo governo Lula, após anos de negligência do Executivo, no mandato de Jair Bolsonaro. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução Douglas Matos. Agora aqui no Bem
1: Viver, o nosso papo é sobre a luta pela preservação da Amazônia. Uma das pessoas especialistas nesse tema é o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva. Ele foi superintendente da PF na Amazônia até 2021, quando foi exonerado pelo governo de Jair Bolsonaro. Essa saída do cargo foi um momento polêmico, isso porque o delegado denunciou a participação do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com grilagem de terras e o tráfico ilegal de madeira. O nosso repórter José Eduardo Bernardes conversou com Saraiva sobre esse episódio e também sobre a CPI do MST. Vamos saber os detalhes agora no BDF Entrevista desta semana. Brasil de Fato Entrevista
6: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o delegado da
7: Polícia Federal, Alexandre Saraiva. Tudo bom, Alexandre? Como vai? Tudo bom, José? Tudo bem, né? trabalhando e seguindo em frente, como todos os brasileiros. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com o público do Brasil de fato. É, tendo essa oportunidade de compartilhar nossas inquietações como brasileiro, como, como cidadão. Obrigado, viu, Alexandre, por arrumar um tempinho na agenda. Minha primeira
6: pergunta é sobre um assunto que ainda está quente. É, durante a CPI, seu livro voltou à pauta, é, depois que o coordenador nacional do MST, o João Pedro Sted, ele levantou ali, empunhou o seu livro é, para o deputado Ricardo Salles, indicando que ele fizesse uma leitura do seu livro Selva, né? que narra os bastidores da investigação sobre grilagem e o tráfico de madeira no Amazonas. Enfim, faz um apanhado geral sobre o teu período ali à frente da superintendência no Amazonas foi uma alfinetada direta no relator da CPI. né? É, como é que você viu o fim dessa CPI, que não tinha um fato específico de investigação, mas soava mais como uma perseguição ao um Movimento Sem Terra e talvez uma tentativa de encurralar
7: o governo federal? né? Aquela CPI foi instaurada assim, com um absoluto desvio de finalidade. Mas sobre o livro, sobre o João Pedro o ele ter mostrado no meu livro, eu me senti surpreso e extremamente honrado e, e, e fiquei assim é, mais surpreso ainda com a reação é, do, do Ricardo Salles e do, do Kim porque ninguém falou ninguém questionou foi como se tivesse exorcizado mesmo mostrou aquilo né? eles poderiam ter criticado esse livro aí não diz a verdade esse livro aí isso aqui eles não falaram nada eles simplesmente pô, travaram e isso aí, esse gesto acompanhado de uma exposição muito bem colocada pelo pelos TEDs, uma verdadeira aula de quem conhece a Amazônia, de quem conhece a realidade da Amazônia, de quem conhece a realidade do povo da Amazônia, o trabalhador que está lá. É, e eu te digo, fiquei lá, eu não eu sempre fui muito técnico, todo o tempo que eu trabalhei na, na polícia, é, eu tenho minhas convicções pessoais, mas quando eu dentro da delegacia, eu sou um cara realmente apolítico, é, mas eu nunca, em 10 anos na Amazônia, eu nunca me deparei com um desmatamento, com um alertas de desmatamento, alerta de desmatamentos graves em área de assentamento, nunca. Eu acho que isso aí é um dado, claro, pessoal, e eu, depois eu tenho dados é, técnicos mostrando que não, aquilo que, que o Kim disse não é verdade. Os assentamentos, ele responde, é 8% das terras é, tituladas na Amazônia. Sendo que desses 8%, uma grande parte não foi destinada a trabalhadores rurais. Não foi. Fraude. É, é, então, uma, é urgente que se faça uma auditoria naqueles títulos que foram emitidos. Porque tem muita gente do agronegócio que se beneficiou da lei 11.259, do governo do, do PT, que foi para beneficiar o pequeno trabalhador rural e que uma área de até 1.500 hectares efetivamente exploradas e diretamente exploradas, essas pessoas recebessem o título da terra. Nada mais justo. Mas se o trabalhador explora 100 hectares, ele vai receber do Estado o quê? 100 hectares. Se ele explora 500, 500 hectares. E o primeiro indício de fraude nesses títulos que foram emitidos, desses falsos assentamentos é que todos os títulos saem assim. Isso ninguém me contou. Eu vi. Tá? Eu vi. Isso são informações públicas. O limite era 1.500 hectares. Aí vinha 1.499, 1.498, 1.497. Aí depois no governo temer subiu para 2.500. Aí ficou 2.499, 2.499. Aí vinha o primeiro título no nome do pai, o segundo no nome do filho, o nome do outro filho, nome da esposa, e aí juntava tudo. Com você. No final tinha um tinha um latifúndio de 10, 15 mil hectares. Então, é, essas áreas, que são supostamente de assentamento, onde ocorreu o desmatamento, não foi daquele trabalhador rural. Esse foi, meu Deus, essas pessoas, para conseguirem um título, é a coisa mais difícil do mundo. Nós pegamos títulos emitidos pelo governo do Estado e pelo INCRA em nome de médicos, de modelos,
6: você, ali comentando também a CPI, falou sobre como então o ministro do Meio Ambiente, na época do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, supostamente teria atuado na grilagem de terras no Amazonas. Né? Qual foi a atuação do ministro Ricardo Salles durante a sua gestão do Ministério do Ambiente?
7: Olha, isso, isso é interessantíssimo, porque havia ali a extração ilegal de madeira e essa madeira saiu de determinado local, que eles precisavam de um título de terras para justificar aquela extração, para documentar a madeira. Então, eles é, esquentaram algumas terras. E como que eles fizeram isso? Usando um assentamento. Você está entendendo? O Ricardo Salles entregou esse documento. E são documentos públicos. Eu posso compartilhar, se você depois quiser acrescentar mostrar, divulgar, eu posso mostrar porque são documentos inclusive, eu apresentei, inclusive, na Câmara dos Deputados. O que que, é, o que, que fizeram? Olha como eles são, fizeram uma, uma CPI para investigar assentamento, quando, na verdade, o presidente da CPI utilizou documentos de um assentamento feito em 1986, chamado Assentamento Trairão, que não chegou a se, a se concretizar, mas as pessoas, algumas pessoas pagaram, se inscreveram, então ele pegou, por exemplo, essas pessoas que, que Estava explorando lá na área do Rio Arapiúndio, pegaram essa terra, esse título de, de terras, lá de 1986, do projeto Tairão, e levaram lá para o outro lado do estado, com a suposta alegação de permuta. É, o seu Nelson não conseguiu ser assentado na época, por problemas burocráticos com o INCRA, é, ele não foi assentado. Então, nós vamos permutar, vamos dar para ele uma outra área, aqui no estado do Pará. Então, tem um contrato de permuta. Parece razoável, né? Só que a terra não é dada para o Nelson, é dada para a Joana. É, é um contrato de permuta, que permuta é troca. Então, assim é como se eu permutasse o seu carro, trocasse o seu carro com o João, algum amigo meu, sem a sua assinatura. Isso é uma aberração jurídica. Isso está lá, nos, no, nos documentos que eles me mandaram, nos processos administrativos. Só que quando sai no diário oficial, você jura qualquer um, que ele é o Diário de Sal, que quem estava lá em 1986 era a Joana, que mora em Santa Catarina, que é empresária. Eu estou falando uma. São dezenas. Então, o Ricardo Salles estava diretamente envolvido nisso, e quando, e quando ele, mandou, ele foi lá duas vezes, primeiro, primeiro que o que, que um ministro foi um ministro de meio ambiente, foi a presidente da, da Comissão de Meio Ambiente da Câmara do, do Deputado Carlos Zambé e o senador Zequinha Marinha do Pará foram lá no meio de um trabalho da Polícia Federal com laudos periciais já prontos, com, com, com vasta materialidade. Você já imaginou se todo o trabalho policial agora começa a receber visitas de parlamentares para questionar apreensões, por exemplo, do tráfico de drogas ou de contrabando? O que, que eles foram fazer lá? Nosso trabalho da polícia já é fiscalizado pela nossa corrigedoria, pelo Ministério Público Federal estava sob já a jurisdição da Justiça Federal, e aí, como eles perderam em todas essas instâncias e tentaram muito, eu respondi a, a vários questionamentos na corredoria, no Ministério Público, tentaram é, mandar de segurança na Justiça e perderam tudo, Quando, como eles perderam tudo, eles partiram para um outro canal, que foi tentar politicamente influenciar numa, numa investigação legítima que a polícia vinha desenvolvendo. E, para mim, foi uma surpresa. Parece uma coisa assim... Cara, se saísse um, um filme... A gente ia dizer, não, isso aí também já é demais. Pô, minha mente sai Que de roteirista Brasília, é esse? Que roteirista é esse, né? É, que vai sair de Brasília para defender... Tudo bem que o cara seja corrupto, mas faça isso nos bastidores, mas e pessoalmente e achar que, que, que não vai acontecer nada. E, e eu te digo isso... Porque eu tive uma outra experiência em 2006, quando eu fiz uma operação, era, governo, não, era o governo PT. Nós fizemos uma operação que nós atingimos o IPAM do Rio. De certa forma, você atinge o governo, né? Foi uma operação muito grande. E a ministra era Marina Silva. Você sabe o que ela fez? Ela saiu de Brasília, foi ao Rio de Janeiro, para apoiar o trabalho da polícia. Ela se posicionou firmemente do lado da lei. Falou que vocês precisarem para que a gente faça uma... É, investigação completa, vocês podem contar com o Ministério do E, De fato, lembrando que essa operação é, foi, é, atingiu o Ibama, mas ela também começou por iniciativa de servidores honestos do Ibama, que são só tipo, vasta maioria, o Ibama é o mais importante para a proteção do ambiente do Brasil, foi completamente é, desmembrado no governo é, Bolsonaro, e que hoje voltou, graças a Deus, a trabalhar é, em nós já temos aí bons resultados em Roraima, de modo geral na Amazônia, e o Obama é, está fazendo um excelente trabalho. Qual era os, quais são os interesses, ou quais eram os interesses,
6: na verdade, do deputado Ricardo Salles com o tráfico ilegal de madeira?
7: Olha, a Interpol, há dois anos atrás, lançou um relatório é, segundo o qual a madeira ilegal, movimenta por ano 153 bilhões de dólares. Estamos falando de madeira de florestas tropicais, Então, madeira de alta qualidade. 153 bilhões de dólares, tudo bem. Não tem floresta tropical só no Brasil, mas vamos colocar que metade está aqui. Então, para o ministro sair de Brasília, ir até o um interior para duas vezes, eu não vejo outra possibilidade de que não seja que estivesse integrando a organização criminosa, porque a destruição da Amazônia ela é perpetrada por uma organização criminosa que tem tentáculos em vários escalões do governo e chegou na época do Ricardo Salles no governo, no mais alto escalão do governo federal, como nós estamos vendo aí estamos vendo em outras situações né? tanto na questão do garimpo que tinha um, um beneplácito completo dos governos estaduais e do governo federal. Então, a, a notícia crime que eu comandei pelo Supremo Tribunal Federal na época foi que ele fazia parte de uma organização criminosa. Porque a madeira hoje, os, os grandes fornecedores de madeira para o mercado internacional eram os países do Sudeste Asiático. Nos últimos 50 anos, mas a, a produção deles entrou em colapso por uma exploração excessiva. Isso tem artigos científicos um especialmente esclarecedor é de um pesquisador japonês chamado Minoru Kumazaki, que mostra como a exploração da madeira é, do Sudeste Asiático alimentou as indústrias do Japão, as indústrias é, de países é, industrializados, e, e assim, a fraude, a, a invasão de terras públicas, as oligarquias tomando conta, se você tirar o Sudeste Asiático e colocar a Amazônia, parece que você está tá falando da Amazônia, não do Sudeste Asiático. Mas o que, que isso fez? O que, que aconteceu? Como o Sudeste Asiático deixou de conhecer de madeira, a madeira da Amazônia começou a ser interessante, subiu muito de preço no mercado internacional. Então, se exporta muita madeira para a União Europeia, para os Estados Unidos, para você ter uma ideia, e pior que se exporta por um preço vil, Pode procurar nos sites aí, eu olho de vez em quando. O IP, para começar, que aquelas árvores da Amazônia, que a gente vê ali, elas têm de 200 a 1.400 anos de idade. Isso são dados científicos. Então, não é um recurso tão renovável assim. Uma árvore dessa é vendida nos Estados Unidos, a madeira de uma árvore dessa é vendida nos Estados Unidos, a preço de pinos, a preço de compensado. Não faz sentido. Não pode, não dá. É, isso só se explica porque 99% da madeira que sai da Amazônia é ilegal. E é ilegal por quê? Porque é retirada de terras públicas. O sujeito não paga pela matéria-prima. O segundo principal insumo é da indústria madeireira é energia elétrica. Eles não pagam também. É curto de energia generalizada. Você tem o ofício da Amazonas Energia. Nesse sentido, comprovando. Mão de obra, análoga escrava. E no meio de tudo isso. Eles têm muito recurso e têm na mão as autoridades estaduais, claro, tem sempre uma exceção, né? e autoridades federais. E doações de campanhas desses criminosos, que em grande parte não são nem da região norte, são muitas vezes estados no sul e no sudeste, que vão para lá para espoliar a região, tanto que as, as áreas mais desmatadas são as com o pior IDH, e, e o índice de homicídio no Brasil caiu em quase todo o país, menos na Amazônia. Por quê? Porque essa, essa guerra por terra, essa guerra por madeira, essas organizações criminosas, porque ali se mistura, tráfico de drogas, madeira, mineração ilegal. E no meio disso tudo estava o ministro. Estava o ministro, Ricardo Salles. Estava A casa, Mendes foram lá.
6: É, Alexandre, a tua saída da superintendência da Polícia Federal se deu também neste mesmo período em que você apresentou provas contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Foi também nesse mesmo período do governo Bolsonaro que houveram diversas intervenções na Polícia Federal. É, existia algum tipo de coação mesmo antes do teu afastamento? Ah, eu fui no dia seguinte, né?
7: <risos> apresentei a notícia no dia e no dia seguinte é, fiquei sabendo pela imprensa que tinha sido exonerada e, e eu fui o primeiro de uma longa fila né, de, de policiais afastados porque estavam é, fazendo simplesmente o trabalho deles, né? Foi a, e especialmente na área de meio ambiente todos foram, posso dizer que praticamente todos que estavam em, em funções é, de chefia foram afastados e isso foi para mim uma, um outro baque, porque eu entrei na Polícia Federal em 2003 e até esse governo passado, eu nunca, nunca, e olha, eu, eu fiz muitas operações, eu trabalhei muito é, atuando contra os mais variados clientes e eu nunca recebi uma ligação de superior hierárquico ou de parlamentar ou de ministro ou sofri qualquer tipo de pressão para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Muito pelo contrário, que a gente tinha incentivo para investigar e ir à frente. Então, eu acho que o governo Bolsonaro deixou um legado terrível e deixou um precedente que ele mostrou que é possível aparelhar a polícia federal. Então, eu acho que a gente precisa se precaver. Precisamos de uma legislação que as pessoas costumam é, de modo geral, os servidores públicos, né, a gente realmente se preocupa com o salário, eu acho justo se preocupar com o salário, lógico, mas nós precisamos também de garantias para trabalhar. É garantias de que você não vai ser perseguido porque estava realizando o seu trabalho. É, e mais do que isso, é preciso mudar. Né, a, a, acho que nós temos muito o que aprender com a instituição policial e a sociedade com, que, com tudo o que aconteceu porque nós vimos o que aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, eu acho que está na hora de a gente desmilitarizar as polícias, da gente democratizar as polícias, de termos um policial cidadão, um policial que tenha é, respeito absoluto pela vida, porque é, é, é preciso que se coloque... É, isso, para mim, é, sempre foi óbvio, mas eu acho que, nesse momento, depois de se governar, isso... Tem que se colocar que a maior, o bem mais importante que a polícia deve proteger sobre todos os outros é a vida humana. Alexandre, muito obrigado por essa
6: conversa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. O Ministério Público
1: Federal voltou a recomendar que o IBAMA negue a licença para Petrobras explorar a Foz do Rio Amazonas, no Amapá, estado mais preservado do país. Em maio, o Ibama negou um pedido de licença a Petrobras para seguir com a exploração de petróleo em águas profundas e a empresa protocolou uma nova solicitação. Em coletiva de imprensa, no início de agosto, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o Ibama será isento e abre aspas não dificulta nem facilita o Ibama ter um parecer técnico que deve ser observado. Fecha aspas. O repórter Gabriel Brum traz mais detalhes dessa recomendação do MPF.
8: Vamos ouvir. O Ministério Público Federal recomendou que o Ibama negue de novo o pedido de licenciamento da Petrobras para perfurar na região da Foz do Rio Amazonas. O MP não está convencido dos argumentos apresentados pela empresa para garantir a segurança da atividade. No documento, o órgão disse que a Petrobras usa premissas equivocadas e que a estatal não se manifestou sobre aspectos importantes. Segundo o MPF, ao argumentar que a perfuração vai acontecer a mais de 500 quilômetros da Foz do Amazonas, a Petrobras omite que a área continua sob influência hidrodinâmica do rio. O órgão ainda acusa a petroleira de usar informações falsas ao dizer que não existem nas proximidades do poço unidades de conservação terras ou povos indígenas isolados, recifes, rios várzeas ou lagos, por exemplo. O Ministério Público deu 10 dias para o IBAMA informar se acata ou não a recomendação e enviar os documentos sobre as providências adotadas. Nós pedimos um posicionamento da Petrobras e do IBAMA sobre essa recomendação, mas não tivemos resposta até o fechamento desta matéria. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Essa
1: questão da liberação da perfuração é bastante polêmica. Entidades e especialistas da área ambiental observam que há um impasse do governo federal para definir qual tipo de desenvolvimento o país vai apostar. Se é na fórmula de Belo Monte, que deixou inúmeros impactos socioambientais, ou se é uma nova visão de desenvolvimento pautada na preservação da biodiversidade que existe no Amapá e na garantia de direitos dessas populações que vivem próximas da exploração. A Petrobras reforçou que os estudos realizados não apontam risco de o óleo atingir a costa no caso de um vazamento vamos ouvir
8: como a estatal avalia o novo posicionamento do Ministério Público. A Petrobras rebateu os argumentos do Ministério Público Federal na discussão sobre a autorização para perfurar na região da Foz do Amazonas. A estatal reforçou que os estudos realizados não apontam risco de o óleo atingir a costa no caso de um vazamento. Em resposta à Rádio Nacional, a empresa afirmou que as análises seguiram todas as diretrizes e recomendações do Ibama e aplicaram modelos hidrodinâmico e de dispersão de óleo reconhecidos internacionalmente. Os resultados desses estudos de dispersão de óleo foram comparados com dados de medição direta. Mais de 90 derivadores, parecidos com boias, que imitam o comportamento da deriva do óleo no mar... Foram utilizados e, segundo a empresa, os resultados comprovaram a eficácia dos modelos de estudo. Segundo a empresa, a chance de o óleo chegar a outros países também é remota. E mesmo no caso de vazamento, a Petrobras garantiu que tem estrutura de resposta robusta e que o plano de emergência está alinhado com as solicitações da equipe técnica do Ibama. Ainda, segundo a Petrobras, de acordo com órgãos oficiais como ICMBio e FUNAI, não há unidades de conservação ou terras indígenas próximas da localidade do Poço. Filmagens na região da perfuração não encontraram indícios de recifes ou outros organismos sensíveis. O Ministério Público Federal divulgou uma nova recomendação em que pede que o Ibama negue de novo o pedido de licenciamento da Petrobras para perfurar na região da Foz do Rio Amazonas. O MPF deu 10 dias para o Ibama informar se acata ou não a recomendação. O IBAMA ainda não respondeu aos nossos pedidos de posicionamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Essa semana já começou com ondas de calor em todo o país. Vale a gente lembrar, né? Ainda estamos no período do inverno. E essa onda de calor vem sendo sentida desde julho por países do hemisfério norte. Isso já é consequência das mudanças climáticas. Mas, diante da crise... Ela vai afetar mais alguns países do que outros. Vai acontecer o que especialistas chamam de injustiça climática. Situação em que os mais pobres e os que vivem em regiões periféricas vão sofrer ainda mais com essas mudanças extremas no clima. A gente vai entender hoje, nesta matéria da Rádio USP, a avaliação de pesquisadores sobre os impactos na saúde da população.
9: O mês de julho de 2023 foi determinado como o mais quente já registrado na história do planeta, superando em 0,33 graus Celsius o último recorde de 2019, de acordo com o Observatório Europeu Copérnicos. As ondas de calor nos Estados Unidos e na Europa, apesar de apresentarem influência do fenômeno natural conhecido como el ninho, o aquecimento das águas do Pacífico, também apresentam certa influência das atividades humanas, segundo a rede científica World Weather Attribution. Paulo Artacho, professor do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, cita outros possíveis fenômenos climáticos que podem se tornar mais comuns.
10: As mudanças climáticas, além das altas temperaturas, traz também um aumento generalizado de chuvas torrenciais e também de secas prolongadas, como a que a gente observou há dois anos atrás no Brasil Central. É importante a gente salientar que as ondas de calor extremo nos Estados Unidos, Europa e Ásia ocorreram simultaneamente, o que é algo totalmente não observado anteriormente. Então, realmente isso levou o secretário-geral da ONU, o Gutiérrez, a declarar que nós estamos passando já do tempo de uma emergência climática e, portanto, nós temos que reduzir as emissões de gases de efeito estufa o mais rápido possível.
9: Tendo em vista que o fenômeno que ocorreu em zonas temperadas já apresentou tamanha magnitude, Artacho explica as previsões climáticas para o verão do Brasil.
10: Por ser um país tropical, ou seja, já viver no limite da temperatura alta é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. Então nós temos cidades como Teresina, por exemplo, que no verão normalmente bate de temperatura 42, 43 graus, o mesmo com Palmas. Quando essa temperatura no verão atingir valores da ordem de 48, 49 graus, que são os valores esperados com a mudança climática, nós vamos ter problemas seríssimos de saúde pública que nós temos que começar a equacionar o mais rápido possível.
9: As altas temperaturas e baixa umidade, além de impactarem diretamente no meio ambiente a partir da maior chance de queimadas, também afetam a saúde da população, conforme mencionado por Artacho. Os sistemas de saúde registraram uma alta no número de pessoas hospitalizadas devido às complicações do intenso calor. Paulo Saldiva, professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, comenta sobre as respostas biológicas diversas diante dessas condições climáticas.
4: As doenças que vão acontecer nesse período é um excesso de internações e mortalidade por doenças que o indivíduo, ou por, pelo, nos extremos de idade, e, ou então naquelas pessoas que têm doenças crônicas que impossibilitam essa adaptação. Então, esse, esse, por exemplo, em São Paulo, quando a temperatura chega nos 2,5% mais alto, você tem um aumento de mortalidade da ordem de 50% por causas naturais. 50% em São Paulo é quase 90% pessoas que vão a mais no dia seguinte, e não são por hipertermia, é pelo infarto do miocárdio, é por AVC, é por, por infecção urinária, é por pneumonia. Então, o número de pessoas que falecem ou que adoecem nesse período é maior do que aqueles visíveis através dos sintomas clássicos de, de hipertermia ou de hipotermia.
9: Saudiva também ressalta como a relação entre saúde e mudança climática pode modificar a mentalidade diante do cenário.
4: Quando se coloca a saúde, a saúde humana, você desloca a discussão do urso polar para o quintal da sua casa. E quando você fala que já está acontecendo, está acontecendo não lá longe, que está desmatando. Não, não é isso. Você está trazendo para a tua cidade e está acontecendo na janela de tempo da sua vida, afetando não só você, como as pessoas que você ama. Então, isso talvez crie um clima mais favorável para você mudar mudanças de hábitos e mudança do perfil de consumo.
9: Com o impacto direto das mudanças climáticas na população, Saudiva pontua que o sistema de saúde e seus profissionais devem investir na prevenção e nível de atenção primária. Eu conversei com os professores Paulo Artacho, do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP e Paulo Saldiva, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, sobre as recentes ondas de calor e suas implicações na saúde da população. Raquel Tiem, da Rádio USP São Paulo.
1: Moradores de uma comunidade no Guarujá denunciam que PMs da Operação Escudo destruíram casas de palafitas no bairro do Perequê, o bairro é o mesmo onde a polícia foi xingada pela população após assassinar a 19ª vítima. Em Santos, foi registrada mais uma morte no Morro Santa Maria, também no litoral paulista, e fruto da mesma operação. A intervenção policial soma 20 mortes e é a mais letal desde o massacre do Carandiru, em 1992. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, todos os casos envolvendo mortes decorrentes da intervenção policial relacionados à Operação Escudo são investigados pelo Deic, Departamento Estadual de Investigação Criminal de Santos, e pela Polícia Militar, acompanhados pelo Ministério Público e Poder Judiciário. Vamos entender melhor esses desdobramentos da operação que começou no
5: final de julho. Nesta segunda-feira, dia 21, três dias depois de assassinar o encanador Williams Santana, elevando para 19 o número de mortos da Operação Escudo, a polícia militar destruiu casas de palafita da comunidade Perequê, no Guarujá, no litoral paulista. Neste áudio, divulgado pelo perfil Frequência Caiçara nas redes sociais, uma moradora chora ao relatar a destruição de sua casa. O Brasil, de fato, distorceu a voz da vítima para preservar a identidade dela. Olha só o que eles vão
4: fazer. Olha só o que eles fazem com as pessoas que trabalho, o trabalho, o fascismo, a gente trabalha parecendo! Só para ir trabalhar, vai que que o joelho, a gente comprar, para terminar. A gente tem condições de melhor, de fazer um Porque a gente ganha uma tapa Eles vêm, faz isso, cabra tudo, cabra tudo Deixa
7: a gente
5: Questionada sobre a destruição das casas, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, comandada pelo ex-policial da Rota Guilherme Derrite, disse não estar sabendo. Informou que deve apurar qualquer irregularidade caso os moradores acionem a corregedoria da PM. O Periquê é o mesmo bairro onde os moradores foram às ruas revoltados, depois que na última sexta-feira na feira dia 18, policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o Baep, mataram Williams Santana a tiros dentro da própria casa. Naquela noite, as viaturas da PM se retiraram do local sob gritos de assassinos covardes e lixo. Exaltada pelo governador Tarciso de Freitas do Republicanos, a Operação Escudo é a mais letal intervenção da polícia formal no estado de São Paulo desde o massacre do Carandiru em 1992. Sem data para acabar, foi deflagrada na Baixada Santista em 27 de julho como resposta à morte de um soldado da Rota. Até esta segunda-feira, dia 21, além de matar 19 pessoas, a Operação Escudo prendeu outras 574. Organizações civis, como o Movimento Independente Independente mãe de maio, se referem a ela como Operação Massacre. Em relação ao Williams, que deixa uma filha de 14 anos e outra de 2. A versão da SSP, a Secretaria de Segurança Pública Paulista, é de que a morte foi decorrente de confronto. O órgão do governo do estado informou, abre aspas, com ele, os policiais encontraram uma mochila com porções de maconha, crack e cocaína, um comunicador e anotações do tráfico. A arma usada pelo criminoso estava com duas munições deflagradas e foi apreendida. fecha aspas. Moradores do Perequê, no entanto, contestam essa versão da polícia. Segundo eles, o um encanador de 36 anos foi executado e os objetos apreendidos teriam sido forjados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
1: E o grito de indignação pelo aumento das chacinas policiais vai para as ruas em diversos cantos do país. Movimentos negros convocaram um ato nacional pelo fim da violência racista. As manifestações irão ocorrer na próxima quinta-feira em pelo menos 24 estados. O dia 24 de agosto marcou a morte de um dos maiores abolicionistas do país, Luiz Gama Ele foi um lutador incansável da liberdade E como advogado, ajudou a libertar mais de 500 pessoas negras Esse legado é lembrado e faz com que movimentos Continuem a sua luta por direitos Vamos saber mais sobre as reivindicações e os protestos Na reportagem de Gabriela Moncal com locução de Douglas Matos.
5: Um ato nacional pelo fim da violência racista convocado por organizações do movimento negro vai ocorrer em pelo menos 14 estados brasileiros na próxima quinta-feira. A mobilização ocorre no momento em que, desde o fim de julho, chacinas policiais mataram ao menos 32 pessoas na Bahia, 18 em São Paulo e 10 no Rio de Janeiro. Na quinta-feira da semana passada, a liderança do quilombo Pitanga dos Palmares, Maria Bernardetti Pacífico, foi executada a tiros dentro do terreiro na Grande Salvador. Definidas numa plenária online feita no último dia 10 com cerca de 250 organizações, as manifestações de rua vão ocorrer em 24 de agosto, por ser um dia simbólico. É a data da morte do ativista abolicionista e advogado Luiz Gama. Os atos inauguram uma jornada de lutas que deve ter atividades mensais até o 20 de novembro, dia da consciência negra. A articulação inclui o MNU, Movimento Negro Unificado, Agentes de Pastoral Negros do Brasil, Instituto da Mulher Negra, o Negro, CONEM e Uniafro Brasil, entre outras entidades. Muitas delas fazem parte de frentes mais amplas, como a Convergência Negra e a Coalizão Negra por Direitos. Para a Regina Lúcia dos Santos, do MNU, é preciso dar um basta.
11: Isso não é política de segurança, isso é execução sumária. E o Estado brasileiro, nós não temos nem pena de morte né? uh, no Brasil. E mesmo os, os países onde há pena de morte, há julgamento né, para as pessoas. E se o julgamento é justo ou não, são outras discussões. Mas aqui a polícia prende, julga e executa como um Deus Todo-Poderoso sobre a vida da população preta pobre periférica.
5: A jornada faz uma reivindicação direta ao STF, com base no precedente da chamada ADPF das Favelas, que foi instituída no auge da pandemia de Covid-19. Ou seja, o objetivo é que o Supremo proíba operações policiais com caráter reativo e grandes operações invasivas em comunidades sob o pretexto de combate ao tráfico. As organizações do movimento negro demandam ainda uma lei federal que exija câmeras e uniformes de agentes armados, estatais ou particulares. Eles também pedem um plano nacional de indenização e apoio a familiares de vítimas do Estado e a federalização das investigações de chacinas, entre outras demandas. A Bahia, onde mãe Bernardete foi executada... E palco de chacinas policiais que mataram 32 pessoas entre 28 de julho e 4 de agosto é governada por Jerônimo Rodrigues do PT. Já em São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas do Republicanos, a Operação Escudo na Baixada Santista é a mais letal desde o massacre do Carandiru em 1992. Além das 18 pessoas assassinadas, outras 464 foram presas em três semanas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos. A justiça condenou Walter
1: Delgatti Neto, conhecido como hacker de Araraquara, a 20 anos de prisão por ter invadido celulares de autoridades da Operação Lava Jato. As mensagens divulgadas revelaram uma colaboração conjunta entre os procuradores e Moro, no caso envolvendo o então ex-presidente Lula. Delgatti já está preso por conta de outra investigação. Ele é suspeito de ter sido pago pela deputada federal do PL, Carla Zambelli, para invadir sistemas eletrônicos do Poder Judiciário. Ele é suspeito de participar de um esquema de inserção de alvarás de soltura e mandados de prisão falsos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. No último dia 17 de agosto, em depoimento à CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro, Delgatti afirmou que Jair Bolsonaro pediu que ele assumisse um grampo que teria sido feito contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal durante uma ligação mediada por Carla Zambelli. Vamos ouvir mais informações na reportagem de Daniela Longuinho da Rádio Nacional.
11: A décima vara da Justiça Federal de Brasília condenou nesta segunda-feira Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, a 20 anos de prisão no processo da Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal em 2019. A sentença foi proferida pelo juiz Ricardo Leite. Cabe recurso contra a decisão. Delgati foi preso em 2019 por suspeita de invadir contas de autoridades no Telegram, entre elas de integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, como ex-procurador Deltan Dalanhol. Além de ex-procuradores da Lava Jato, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes e conselheiros do Ministério Público também tiveram mensagens acessadas ilegalmente. Na decisão, o juiz Ricardo Leite disse que Delgate tinha a intenção de vender as conversas hackeadas por 200 mil reais à imprensa e rebateu declarações do hacker, que durante as investigações declarou que violou as conversas para combater injustiças que teriam sido cometidas durante a operação. Outros seis acusados também foram condenados pelas invasões de celulares de autoridades. A sentença diz ainda que Walter Delgatti obtinha dados bancários de diversas vítimas e comercializava informações obtidas em chats especializados em crimes. Procurado, o advogado Ariovaldo Moreira, que defende Walter Delgatti, informou que só vai se manifestar após analisar a sentença. No início deste mês, Delgatti foi preso pela Polícia Federal em outra investigação, a que apura invasão aos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça. Os policiais investigam se o ato foi promovido a mando da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. As investigações apontam que o hacker teria emitido falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: A gente falou aqui no programa sobre a Marcha das Margaridas em Brasília O nome desse movimento de mulheres do campo, da cidade, da floresta e das águas É uma homenagem à agricultora Margarida Maria Alves Que foi morta por conta de sua luta sindical em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Alagoa Grande na Paraíba eram camponeses que estavam insatisfeitos com as condições de trabalho nos canaviais na década de 80. E esta semana, a ativista foi incluída como heroína da pátria no livro de ação do Panteão em Brasília, como um reconhecimento que registra o legado de figuras históricas.
0: A ativista histórica na luta pela terra, Margarida Maria Alves, foi incluída no livro dos heróis e heroínas da pátria. A homenagem foi aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Lula. Exposto no Panteão da Liberdade e da Democracia, na Praça dos Três Poderes em Brasília, o livro registra o legado de figuras históricas, entre elas Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares e Zuzu Angel. Dos mais de 60 títulos, menos de 15 foram concedidos a mulheres. A inclusão de Maria Margarida Alves foi proposta pela deputada federal Maria do Rosário, do PT, na Câmara dos Deputados e relatado pelo senador petista Paulo Paim. A aprovação se deu em meio à Sétima Marcha das Margaridas, a maior manifestação de mulheres do campo da América Latina. O movimento é inspirado na mulher, que se tornou símbolo da luta pela igualdade de direitos. Na década de 1980, a ativista se destacou como liderança no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba. Combativa, a camponesa exigia direitos trabalhistas e denunciava as longas jornadas, a baixa remuneração e o trabalho infantil. Também foi responsável pela implementação de um programa de alfabetização para adultos no sindicato. Ao longo da trajetória na luta por direitos de trabalhadoras e trabalhadores, a ativista foi alvo de diversas ameaças de latifundiários e feitores. Em 12 de agosto de 1983, ela foi executada com um tiro na cabeça na frente do marido e do filho. As investigações apontaram que os autores do crime eram ligados ao Grupo Várzea, que reunia proprietários rurais, políticos e servidores públicos. Segundo o Ministério Público, o assassinato da sindicalista envolveu fazendeiros, usineiros, pistoleiros e um policial militar, mas ninguém foi condenado. Neste ano, a Marcha das Margaridas teve a participação de mais de 100 mil mulheres de todo o Brasil. O presidente Lula esteve no evento e anunciou uma série de medidas em resposta às demandas do movimento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Thalita Pires.
1: E chegamos ao fim de mais um Bem Viver. Muito obrigado por sua companhia a gente se fala de novo amanhã a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que quem assume a apresentação aqui do programa é o nosso titular Lucas Weber. Lembrando também que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a minha apresentação, Daniel Lamir, e o roteiro de Ana Elise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinone. Diretora de programas de áudio, Camila Salmazio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.